0: 好，大家好，我是蓝轩啊，欢迎收看今天的蓝轩看世界。呃，我们过去这几天哦、啊，谈的非常的多。其实大家一定都有发现，现在的所谓的看世界、啊、呃，那如果跟台湾有关的话呢，几乎都跟美中台有关。那最近这段时间呢，从裴洛西访台湾之后，呃，其实所有的一些的地缘政治的话题，除了俄乌之外，很多的话呢，都是围绕在呢，呃，到底这个呃美国对台湾的政策怎么样，台湾政策法怎么样？然后的话呢，拜登昨天又说了什么？会不会？协防台湾，那这个大陆的国台办主任刘杰一又说，呃，这个呃很有耐心，会以和平统一的方式呢来对待台湾，等等等啊。那我想这些话题说了非常的多，那不如呢真正的花点时间，很深入的呃来跟大家聊聊，到底对台湾来说怎么看待中国大陆，怎么看待美国，而台湾又该怎么办？那最近有一本书啊，我相信如果说关心台湾的处境跟前途的朋友，会非常的注意到啊，那。就是呢，这一本呢，由我们的前参谋总长啊，也就是坐在我身边的李喜明将军啊，他呃、啊、担任过国防部的副部长，担任过参谋总长，担任过海军司令，以前呢是舰长出身的啊。那他写的这本书叫做《台湾的胜算》，这个书名听起来蛮好的啊。胜算呵呵，所以听起来很有胜算啊！但是怎么样呢？要能够有胜算呢？要以小至大的不对称战略啊！那我觉得这副标讲的非常的好。全台湾人都应该要了解的整体防卫构想。好，所以呢，到底呢这个构想是什么？现在不对称战争啊，这个大家听得非常的耳熟能详的样子。那到底什么叫做不对称的战略？那放进放进我们的武器采买也好，放进我们的一些呢备战的状态也好，都有落实吗 ？OK， 好，所以我们今天呢就邀请到作者李喜明将军到我们的现场来。将军早安
1: 。哎，来，今天早安，各位早安。
0: 嗯 ，OK， 好，那这本书事实上真的最近这段时间引起讨论非常非常多啦。哦。那嗯，我们先聊聊这个总统跟你预期的反应怎怎么样？刚才我们还在聊到说，嗯，赞赏的人非常多，而且不分男女哦，但是批评的人好像也有。你有预期到的是这个样子的状况吗？嗯
1: ，正反的反呃反应我都预期到了。那我也认为应该很多人关心这个话题，嗯、所以应该这个书会有人看。不过我比较出乎意料之外的是有几点呢、啊？第一个，它出开始开卖两个礼拜就五刷超过一万本了，这一点出五刷、哦呃、出出乎我意料之外。然后也引、嗯、引出了。许多的书评，甚至于包括中原院院院士朱敬一，嗯，朱敬一，哎，像这样，他也他都仔细看过，嗯
2: ，然后
1: 甚至于说现任的这官员，像这个政务委员张景张生、嗯，他也,、嗯、他,也他也都看过两遍。那我的很多的朋友、啊对,刚
0: 刚嗯、对
1: ，都许多都看过两遍。但这些呢，我就蛮出我意料之外的。但我在想说，台湾的安全的问题，以前没有人。真正的面对他，很实际、实物的探讨他，嗯、所以我，我出这个书，大概大家觉得，呃，这本书确实是了解台湾国防的一个很好的方法。嗯、那我也可以感觉是真的有心了、啊。我发觉你可能看一遍啊，可能不见得会懂我的意思。对对对这就是为什么许许多多的人会去看、嗯。嗯第二遍的原因
0: ，对对对，啊、为了要访问当，当当然我也我也看了一遍了、啊，但是我在看的同时，因为很快的看啊，所以我心里面一直想说，我一定要找个时间，慢慢的、慢慢的再看下第二遍啊。那我觉得站在媒体的角度来看，我觉得确实是刚才这个总统讲说五刷哦、啊，那我觉得应该再再来个五刷都都都值得，因为就媒体角度来看，我坦白说哦、啊，我很少看到台湾的政治、哦，你们算政治人物吗？而且也不能这样讲哈、啊。<笑>好，对，<笑>如果是政治人物的话，我很少看到台湾。就是那种那么认真的写一本书，就是说他不是为了宣传，他不是为了一个下下一个政治目的，他是真真切切的在讨论台湾当前重要的问题。我觉得这是第一个。那第二个更不用讲，说是将领了哦，就是说对台湾现在在眼前最棘手的，但是也最争辩的，但是呢越变越模糊的，你都不晓得在辩论什么的，呃，这种话题是真的有人用非常务实的，而且是。真的是探讨问题，他不是要去制造更多的问题，他也不是要从中间去牟利，而是说真正对台湾来说，我觉得现在大家都把有关于呃台湾的前途、台湾的未来啊、呃，这个中国会不会武统台湾、美国会不会协防台湾，当做一个政治话题来消费。但有多少人真正关心台湾？那台湾的人跟着起舞。呃，前两天联合报还做了一个很大规模的两岸的民调嘛，哦，那呃从里面你也看得出来，就是大家。对于政治人物啊、哦，这样子一个看待两岸关系，呃，有些满意或不满啊，哦、不满不满意的显然变多。但是很很特别的地方在于说，呃，对于对岸会武力犯台的，我不晓得总统有没有注意到啊？是呃，百分分还是有 4.4 的人，只有 4.4 的人觉得说可能会武统台湾，还是有百分呃，等于是有五点的人觉得不会。所以这个部分其实，呃，如果要谈的话，其实你这本书的前提有去分析过，就到底因为这个台湾该怎么办？会建立在中国打不打台湾？什么时候打台湾？美国会不会协防台湾？怎么个协防台湾法？对不对？那你看这个四点四，你的想法是什么
1: ？我觉得从这个民调显示啊，这个跟我书上有提到，我我就我是书上有提到说，我们其实台湾面临四个困境，四个条。呃，五个困境，五个挑战呢。第一个就是他随时随地、天天都在的这种灰色的侵犯。第二个就是他可能会真正用侵犯的方式来占据台湾。第三个呢，是我们两岸资源是极端的不对称。嗯，啊，这都很危险。第四个，让我们可以准备成功的保护自己的时间不多了。第五个就是您刚刚讲到，也是民调显示，只有四成多的认为他会打台湾。以前话说，对，换句话说，那我常常跟国外交流，国外大概几乎都会问问说，为什么台湾没有危机的意识，没有那种紧迫感？那从这个民调来看，你可以看到佩洛西来访以后这么大规模的演习之后，民调还是低于一半认为不会打，但事实上。实际的是研究、啊、来来看到，我跟这个美国国防大学他们那边专门研究解放军的研究，就说实际上啊，就说大家看起来说不会打，大概就是说有几个因素嘛。嗯。呃，第一个就是认为说他没能力嘛。嗯。第二个，叫我只要不宣布台独，他不会打嘛。嗯<哼>。第三个，战争耗掉这么样的精力，他可能不会打。第四个，这个美国有他的
0: 贺祖、嗯、会来
1: 等等，但是他可能。就是我们大概要去注意一下，自从习近平，尤其下个月他二十大，可能史无前例的变成第三人嘛，嗯、他是一个很坚定的这个领导人嘛。那前两天，美国 CIA 的副首长也告诉 CNN 说，习近平已经交代他的军队，二零二七年要有具备全面性的攻台能力嘛。嗯、那去年三月前，美国印太。司令这个戴维森将军在国会这个呃作证的时候，也说二零二七年他们预估二零二七年会具有这个犯全面反弹的能力嘛？嗯呃那对那在在美国人的看法说，虽然我们现在保持现状，看起来是一个维持不会有战争稳定的状态，但是呢，中国共产党啊也好，习近平也好，这种永久性的维持现状，他是没办法接受的。嗯，<音>所以如果说你认为说近期你不觉得说事情很严重，那么我觉得这对我们来说是一个危机啊！我在我的书上，我写的那是我自己想出来的。
2: 嗯
1: ，我你必须改变，在第二页，我不妨你们大家仔细想想，这个不止在军事，我想做生意啊，任何任何事情面对任何变化都，我说啊，先见自变者胜，后见应变者败，嗯，以见不变者亡。<音>嗯，啊，就是你一定要先去预判一下未来到底会怎么样，然后你你觉得你没有办法跟上未来的面对未来的变化威胁的时候，你必须要改变。嗯，嗯等到你发觉事情真的改变，你在事情真的来了，你再改变已经来不及了。嗯,嗯更何况说你看到事情在改变，你无动于衷。嗯，好，这是这是其实我我我写这书的主要的主要的观点、啊、所以我是觉得、嗯重点的态度不是他会不会来，他一定一定来，而是你有没有准备好。嗯，你如果准备好了，那么他来也好，不来也好，你都有所准备吧，是我有以待之嘛对？对，没错。这是我写这个书一个最主要的问题。嗯、<哼>我们面对面对现实问题，怎么样做才才是正确的态度？不管是美国因素啊、中国因素啊，或者等等等等那些，我都觉得我们可以去研究，但是我们不能。依恃他，依赖他，还是什么事情自己准备好、嗯
2: 、比较重要
0: ？对对对，我想这个接下来我们待会就要去聊到说，到底什么叫做不对称的战争，应该怎么样自我准备好啊？但是我必须说，就是说，我觉得为什么大家会有这个 4.4，、哦、而且呢还算是历年来最高的、呃，觉得可能会呃武力饭台也不过是十分当中的 4.4。我觉得这些政治烟雾总是会影响到大家的心情，即便说看了搞不好看了这本书才觉得说哦，我们应要怎么样怎么样做，哎，又看到这个、呃、拜登书。说啊，他会协防台湾了。你后又好又,又好像觉得说啊，可能我我多虑了。然后又看到这个刘杰又说啊，这个我们会有高度的耐心啊，这个等待和平统一啊。又觉得啊，这好像呃，这个中国大陆不像大家讲的这么的呃，这个张牙舞爪。所以我觉得这些这些层层、啊、层层烟雾啊，总会迷惑呃，我们就是有些事情是对事情不够了解，有时候是你的决心不够坚定。都会受到这些影响啊，所以我觉得呃，有些部分是不是还可以再进一步请教这个将军？因为在里面也有提到，比方说你说2027年它具有范台的能力，但是能力你也说了，能力是一回事，意愿是另外一回事嘛？啊，就是说你想不想打，跟你打不打得赢是两回事。而且呢，就能力来看的话呢，你也特别提到，它其实能够进行登陆，就跨海登陆，其实目前看起来还具还不具备这样的能力。那呃，中间你提到几个时间点，二零二七。二零三五、二零四九、二零四九就是它的建国百年了。<是>好，所以嗯，因为这个部分也会涉及到说，我们如果要做准备，我们在多少的时间之内要做准备嘛？哈，所以这部分可以、嗯、可不可以针对中国大陆的饭台部分？呃，这个总统就你所了解到的，不管是你的情报或你的预判，再做一个比较深入的分析
1: 。其实我觉得二零二七年是一个指标啦，嗯、因为你想想看，去年前任的这个印太司令。在国会作证，你知道，国会作证是不能够乱讲话的。嗯你如果是在一个研讨会或者在一个什么样的场合接受访问，那可能他个人的认知啊，可能在国会作证，那一定是他一个团体的参谋帮他准备好的答案。嗯，换句话说，这可能是一个整个印太司令部整个情报团体的一个综合研析的结果，只不过由戴维森上将讲出来而已。那。战争的危险性，或者他中国的准备的什么时候可以准备全方位的范围？所以全方位的范围，就包括了三期登陆，不管你怎么说，两期登陆也好，这就包括了这些。那这一次印太司令部整个的情报的演习，再加上前几天美国这个中央情报局的副首长也告诉希恩说，他二零二七年。所以从这两个看起来说，我们不需要一厢情愿的去研判他到底行不行。那我们还是希望能够比较依照这个科学的情报收集、分析、研判的能力来看。嗯，他一个中央情报局，一个印太、印度太平洋司令部。的整个情报演习都指向二零二七年，所以我们不能不把二零二七年这件事情当做一个很严肃的指标，没有错。所以我刚刚讲说，台湾现在的困境第四个就是我们时间不多哎
2: ，嗯，我们时
1: 间不多，我们要把它准备好，要准备好。它即使有这个能力，它能不能做得到，还牵涉到我们抵抗的能力
2: ，嗯，是不是？这是两回事所以我就一直在
1: 强调，你不管它有没有能力，你都赶快把你自己准备好，让它即使有能力，它也。达不到他的目的，这样才能够达到一个贺主他
0: 不敢动、不敢动。OK， 好，那在进入这个之前，再问一个美国，因为有个中又是美国，美国的话呢是美国总统拜登，呃，前几天又突然间在接受他们那个 CBS 的访问的时候，又又讲到说啊，他会呃解放台湾，而且呢这个嗯主持人追问的时候说，代表的是美国的军人，不分男女都会吗？他也很斩钉截铁说会，呃，但说完之后的话呢，白宫又否认。所以呢，美国的说法就是说，四度收回解放台湾，白宫四度收回呃这个相关的谈话，所以你到底怎么看这件事情啊
1: ？没有错，他前面三次已经讲过了、啊，<笑><对>啊、那大家各自解说嘛。嗯，这第四次，所以你可以看六十分钟的主持人，他很聪明的、啊，他问完以后，他再问说是不是南南你,你都、嗯、都会，他还是简单地告诉你说他会啊，但是因为我那个视频我有看、啊，嗯那我就在想说，嗯，放心，第二天他们美国的这些重要的幕僚、发言人一定会说，我们的对中政策,政策不会改变，预预预料之中的事情呢。我觉得这个没有什么特别稀奇的。嗯、我倒是觉得，今天我看了早上一个一个葛莱伊啊、嗯、b o n n i e Graser 还算是美中专家嘛，嗯、蛮有名的。他他他倒是。我觉得他的话才是比较实在的啦。嗯哼，就说美国必须要也要老实的面对自己啦。你说你会，你说你不会，我们不要讲说，呃，从战战略模糊到战略清晰，你这样子把大家搞得迷迷糊糊，就已经不是战略模糊，一一项战略清晰，反而是一项战略混乱了。嗯，他说美国必须要展示一个能力，说，哎，我是有这个能力、啊，我如果一介入就能够马上。阻止这件事情，你没有展示你这个能力，嗯、你光是说你会介入什么东西，那是不会有核主能力的。
2: 嗯，嗯那我
1: 的看法也类似了、啊。你不管说美国会不会，还是中国会不会的问题，如果你自己把你自己准备好，具有一个可信的核主能力，那么其实你也不要太担心说美国到底会不会介入，中国会不会到底会不会来攻打，因为你已经准备好了。他们即使想要做也，嗯、要做也达不到这目的。他们会去算，自然会去算嘛。嗯，算完了以后，他发觉不行了，在这样子一个对比的一个方式之下，他没把握的话，他自然会说：“哦，今天不行，等明天；明天不行，等明年；明年还是不行，再等一年。”如果你能够把他这个想要侵略台湾的这个时钟冻结在那里，嗯
0: 嗯，嗯嗯那我们
1: 就达到目的了。这是这本书的目的
0: 。OK， 好。但是你刚刚讲到葛莱伊那段话，我也有看到。但是葛莱伊的说法，我也觉得很好奇，所以他其实有一点点质疑，就是美国有没有能力协防台湾？就是说，你嘴巴说你要协解放台湾是一件事情，然后呢，呃，国家机器是跟不跟进是另外一件事情。再就你能不能力做得到？所以这本跟你这本书里面谈到有有一个部分蛮像，就是说，其实对美国来说。说第一个，他要来协防台湾，他需要时间，他有距离，而且呢，他有没有办法同时去打一场半以上的战争？所以这问其实你也是对于美方的能力，就是跑到远东地区来替台湾打一场仗，你是有质疑的，对不对
1: ？我们应该这么讲哈，美国现在还是维持。世界超强，这毋庸置疑。可是你要看清楚，嗯、他们整个建军的目标是全球性的，嗯、在每一个角落，他都有投射武力的能力。换句话说，如果到到了太平洋中央，美国跟中国打一场仗，那中国必败无疑。嗯、可是如果是在台湾海峡呢？整个地缘的情况来说，就不一定了。你去想想看。嗯
0: 我看了兵推几乎没有没有赢的一次哎、嗯
1: 嗯，啊，兵推是为了兵推倒不是为了结果论的，兵推是为了说他们推动可能如果未来真的会有一些冲突，有可能会这种结果，嗯、那我们到底该如何改进、嗯？嗯，那兵推倒不是来算说随意定赢的，那那个不要 OK, 不要太去相信这种兵推，他、嗯嗯、兵推的目的主要是如果有这种趋势，那我美国该怎么办？嗯，才能够让这种趋势根本不可能发生，这是兵推的目的，而不是说我兵推一下看看现在谁厉害谁打赢谁，大家不要去做那些错误的解读。从这个兵推的专业上面 ，OK， 来来因为像压
0: 力测试就是去测试出自己哪里不够，要做改善。
1: 你未来要该改,改，看怎么改进，这这这这个才是主要的问题。那现在我们简单的比较一下，你去想想看，中国现在解放军的海军是全世界最大的海军，它有三百五十艘。作战舰艇呢？那个，这个美国只有290。十哎，你去想，他其实把美国把所有的船都开到这儿来，也不过290对350。当然，当然，这种这种比喻有点不是那么恰当了，因为有有有妥善率啊，有的这我先不谈。但事实上，你看，常驻在日本的第七舰队大概也不过25五艘到28八艘的这种神神盾舰吧。你看这个数量上的对比是。差距是很大的。那如果美国真的是会来介入，我一直觉得介入是一定会介入。我只觉得不是会不会介入，而是如何介入，嗯、<哼>直接性的、间接性的，嗯、或者资源性的，都都都不太一样。这个我们待会儿当然等一下可以讨论讨论一下。嗯，也就是说，你跑到中国这么近的地方跟他决战啊，嗯，你你要有这个说服力啊，嗯、说服。说服说服中国说，说我还是有能力，很容易击败你。如果没有这个说服力，嗯、你光要说介入，也不见得一就一定吓唬了他。嗯<哼>，所以所以我们常常讲说什么叫做吓阻？吓阻我们在理论上，我们谈三个 C 嘛，嗯，一个叫做 capabilities， 一个叫做 qualities， 一个叫 communication 嘛，嗯，那第一个就是你有没有能力来吓阻他？嗯、第二个。你有没有那个可信度？你说你有那个能力，嗯、人家信不信嘛？嗯，对，那人家信不信，那就牵涉到 c o m 他们你 i 以选嘛。你你要你要去协同互动互动，我说、嗯、你要你要告诉他，嗯，哎，我是真的能够说要打你，马上就让你就不行了。如果你失去这个可信度的话，嗯、那你的你即使有能力，他还是会还是会做的嘛。嗯，就像俄乌战争一样，美国会讲说你你你不能打乌克兰，你打乌克兰你会怎么样怎么样怎么样怎么样？那他还是照打了，为什么？就他并没有具备这个可信度嘛。嗯，如果他真的发觉，去相普丁相信说，一到乌克兰一打就搞得搞了这么久，现在那里面不动，那他可能不会动手啊，对不对？可能不划算，那是牵涉到可信度的问题。那现在这个美国是不是介入，能不能喝足得了？我觉得关键不是在美国的实力问题，最主要还是在可信度的问题。你要让敌人相信你真的是有办法，嗯，弄倒他、啊。他如果硬不相信，冲突还是会有发生的。一发生，讲的讲难听一点，最惨的还是台湾嘛
2: 。是啊，
1: 是不是？那站在我们的角度，嗯、因为这是美中之间两强竞争的后手能力。我在我还是要回归到去，在我们来说，我们没有什么太多牵涉进去了，对不对？如果你你,你是要用自己的什么样的态度或者选边站队，不管你怎么样，自己做好准备。最重要了。嗯、那我这个书就在告诉你怎么样具体的告诉你怎么样来做好准备，怎么样才能够具备一个你防守能力的可信度，然后让对岸相信。哎呦，这个打仗不见得有十分的把握，不好吞。对，
0: 你要付出太大代价。你不要去
1: 用口号，对不对？你不要去用口号。就像美国老罗斯福总统讲，你要手上拿个大棒，轻声细语，你不要去跟人家呛。但是呢，让他觉得说，哎呦，你真准备好了，那他。他不敢动，这是这本书的目
2: 的、嗯
0: 。OK， 好，那所以我们就要谈谈这本书哦，这个目的呢，这个呃，李喜平将军啊、哦，他怎么样去想？其实，在你的这个书里面讲到说，有关于呃这个全面性的防卫战略，其实这个概念在您担任总长的时候就提出来，然后那个时候呢，在一些跟呃美国之间的啊、呃、这个相关的一些呃会谈当中，似乎他们也还蛮呃倾向于蛮嗯赞赏这样的想法的，而且呢，在在蔡英文总统的几次的呃国防相关。的对会呃谈话当中也都提到了这个概念，呃，甚至现在我们听到像像不对称战争，呃，美方经常讲，但是好像听起来意思说，在台湾其实近些年来突然之间这样子的一个声音不见了，或者在我们的对美的军购当中，我们说是这样的说不对称战争，但是我们买的呢，却是在你的用词当中叫做多买一些喜欢的华丽的先进的传统的武器。好，所以这个就是要回到我们讲到说，到底怎么样子的战备是我们需要去准备好的？那现在的呃军购方向，显然的，您认为是左走错了方向
1: ？呃，我们应该这么讲，我们看事实发展啊。今年三月，他美国就拒绝一些军购的项目，那些传统的载台，类似这个反潜直升机啦，这种 2> e two e two d 啊，那种远程的征收啦，还有甚至于 m 一零九 a 六这种自主炮，他的他的拒绝，他的副副助理国务卿直接讲，我们不能够指导台湾该买什么啦，嗯
2: 、可是我
1: 们可以用拒绝来卖，嗯、来形塑你的防卫的这个形态嘛，嗯嗯、那换句话说，从他这个意思就是说，你你你你这几年，你也每年也在高呼。要拥抱不对称啊！可是你买的东西，嗯、这些东西不是不对称的东西啊。嗯，你、嗯、就让人家觉得啊，你到底有没有真心拥抱他嘛
2: 、嗯<哼>？那那
1: 那我在总长任内就开始推动这不对称作战这个整体防卫构想，那美方是非常的欢迎的、啊，因为我知道台湾怎么样的做一个五倍，一定需要跟美美方配合嘛。嗯、所以我当然是我有去沟通、啊、那他们非他们非常的支持，非常赞同。简道理很简单，在两边资源差距、军力差距这么样的悬殊之下，你也只有不对称创新是你唯一的选择嘛，嗯
2: ，嗯对不对？你
1: 不要再去想要说用那种传统的方式就能够。就能够击败他保卫你，这是不不可能的事情。连美国现在面对中国，他都已经没有把握了。你你台湾凭什么用对称式的传统式的方式能够能够击败他？嗯嗯、你得面对现实嘛。嗯、可是，一般来讲，我们的政府也好，国军也就也不太愿意去散播这种。也许某些人解读会觉得，哦，你你你一直说你打不过他，你有点失败主义嘛。可是我觉得这是面对现实问题，嗯、你要告诉我们的民众，嗯、你现在确实是居于绝对劣势，但是我们有没有方法？我们还是有方法嘛。嗯。可是如果你还是要坚持说你要像像那种传统战争一样，要击击败他，那我是觉得你没有面对没有面对现实。嗯,嗯,嗯讲起来很好听啦，你把他打的稀巴烂，对不对？你嗯。你说你要到福建打巷战，都都都,都可以讲，问题你做得到吗？嗯。嗯如果你做不到的话，我是觉得。民众对国防了解不多嘛？嗯、坦诚以告，然后告诉他我有很好的方法，然后请全国的民众好好来支持。我觉得这才是一个成熟的态度嘛，嗯嗯、而不是你去营造一些大家搞不清楚的一些不是实际的情况之下，或者、嗯、<哼>你不告诉他，或者你只是部分揭露这些情况。那上次演习这飞弹飞过去，就已经凸显了这些问题。我们觉得。告诉群众，群众会恐慌
2: 。嗯，那结果日本
1: 、嗯、日本告诉了，对啊，那那就引起很大的辩论嘛。那我们你如果真的告诉你说飞弹同我们逃，民众是不是真的会恐慌？我们也不知道啊，对不对？带、嗯、我来觉得可能没那么严重，对不对？嗯、但是其实你据实以告的话，你最起码告诉民众，我我都有能力啊，我都知道，是啊，是啊也是一种备对，也是一种、啊、一种方法嘛。嗯、那你你如果把这些局部的资讯把它掩盖掉，那你你如果说怪民众都没有危机意识、紧迫感不足，其实这不是也是原。
0: 许多原因中的一因。我,我觉得很吊诡。就是说，我觉得我们军方老是会用一种啊，这个他们在做这认知作战啦，我们要不要跟着起舞啦？然后很多东西可能不知道，反而大家会比较心安一点。我觉得这都不是一个民主国家，一个真正的诚实是最好的上策，因为你永远会让大家觉得说你似乎呃遮蔽了什么东西，而且遮蔽的部分是你为了什么样的原因，大家也会揣测嘛。所以我觉得这个部分其实碰到，尤其如果是大战临头的时候。我觉得，当你政府没有办法得到民众的信任的时候，我觉得要很难。上下一心打赢这场仗嘛？哦，但是我觉得有有一个，刚才组长特别提到，我觉得有一个蛮大的一个，嗯，在我读了这个书哦，跟你谈到这个不对称战争，我觉得中间有个最大的疑惑，就是说，包括了像这次俄乌战争，很明显大家也看到了，就是乌克兰以一个不对称战争的方式，用一个比较短小精悍的机动性的灵活的一些战术跟武器，他目前呃撑了这么的久，所以相当程度的，我觉得大家都可以理解。不对称战争在中国的军力，它投资在呃这个军事预算高过我们二十倍这样的状况底下，我觉得台湾一般，我相信大部分人应该都可以很接受、很理解这个不对称战争的需要性。但是为什么呃感觉起来呃军方不断的释放出的一些有关于军购跟军售的讯息？我们都会觉得说是老美逼我们买一些我们不想买的东西，或是我们想买的东西的话呢，美国都不想卖给我们。然后中间如果有一些呢相关的呃卡关啦、啊，有一些呃看不懂的地方，就会觉得说哦，这好像有一些呢呃这个跟军工产业挂钩的黑幕，很不像刚才总长所说的，其实美方都是为了我们好。是我们的军方在过做做一些采购的清单的时候，似乎，呃，算什么眼高手低吗？所以我的意思就是说，在你刚刚的说法里面，事实上美方也希望我们能够买我们该买的东西，然后我们也你也认为我们应该要买我们该买的东西。事实上，是目前的军方似乎有一些盲点。哎，那怎么会差那么多啊？
1: 是这样子啊、哦，就说美国有些拒绝你这些什么军售这东西啊，是确确实产生一多一些争议跟一些预测嘛，哈。至于说什么军工、国防军工产业的利益什么，我觉得这個好像有点相反，因为国美国的国防。工业大部分都集中在这种先进、传统、那种高价、昂贵的那种，对吧 ？F 3 5啊，什么等等等等这种东西，他现在他反而叫你去买一些低成本、便宜的、机动灵活的这些精准、能够有致命性的东西，其实有点、有点、有点背道而驰。大家可以去仔细的想想。那一另外一个争议是说，呃。美国老是指指点点说我们要买什么要
0: 什
1: 么对对对。那你要去想想看，你一面指望美国军事介入，然后一面又希望说我我要干什么，关你不关你的事。那他有这个义务一定要介入吗？他介入是为了他的利益嘛？嗯
2: 哼。他介入
1: 也不是为了你的利益啊，对不对？那同样，你你的防卫能力也关乎他的利益，他才会去管啊。嗯哼。那中间如果产生这些这些不合拍的这个现象，那你去找找出。到底什么原因？如如果说你跟他是一样的一个战略思维的话，你不会不合拍吗？嗯，如果你真心的拥抱不对称，那跟他的思维不会不合拍嘛？所以台湾现在目的就是说，台湾根本没有一个不对称的战略嘛。嗯<哼>，那台湾现在的战略是一个对称式，你可以从 QD R、啊、国王报告书都可看到，嗯、我们还在强调自空自海，什么什么远距远距打击，这种都是一种对称式的。那那美国，美国很清楚啊！你用这种对称的方式，你是越抛越远。你的你的损失就是他的利益损失，他也急了嘛。以前他只要高高在上，你来什么清单，他说：“哦，这个是攻击性的不卖，这个防守性的卖你。”他很容易
2: 。可是他
1: 现在中国越来越强了，他真的觉得很危险了。台湾的存在对他来说是很重大的利益，他急了，他急了以后他就开始就管你更多了。因为他如果要介入，你也希望他介入，他会有损失嘛。嗯，他的损失，他当然要考虑，他自己该怎么做最符合他的利益啊？嗯，那最终归结来还是一个你，你跟他的认同的防卫战战略不同拍嘛？嗯
2: 哼，同拍的这个问
1: 题就要大，因为战略指导了兵力结构，指导了武器采购，指导了你作战计划，指导了你部队训练，又指导你这些准则这些发展。如果你只是想在在这个武器上做一些调整，就声称你有不对称战略，那是缘木求鱼嗯
2: 。嗯嗯，那那是不
1: 可能的事情。我在我这这本书里面最后一讲，我们需要做的是一个战略战略的典范转移
2: 。嗯，
1: 当战略的典范转移，你想通了以后，你再去买什么武器、部队什么训练、体制怎么改，就通通合拍了。嗯嗯，啊、嗯呃，问题不是这个台湾的防卫问题远超过军购本身，军购解决不了台湾防卫的问题。
0: 对，我我相信军购其实只是一个大家比较容易聚焦的地方，因为它涉及到很很多我们的纳税钱嘛，啊，这个到底你钱要花在什么地方？然后，而且，呃，所以刚才总长的意思就是说，就在您站在这个位置上面，你去看，你认为美国所主张的要卖给我们东西，基本上来说是呃发。就是事实上是从不对称战争的角度去去做，而且事实上是呃，对台湾来说，对他来说是好的，而不是我们台湾经常去理解说是嗯，他不想要卖给我们，我们真的想要的。那事实上是我们是对的，他是错的，你知道我的意思吗？因为因为你刚刚的说法，就变成说，事实上他是他的想法是比较正正确，符合台湾的战略，那所以他才会有些要卖不卖。因为像先前的话呢，台湾政策法令不是说有五年之内要给六十五亿美金吗？其实台湾不少评论就说、是：“哦，你看他是手要伸进我们的呃这个建军连武器怎么买啊？这、呃、都不是我们自己可以决定，都是他要决定的。”听起来是有点点负面的评论。但是照总长的说法来说的话，事实上他的这些卖给我们的东西，基本上是符合对台湾最好的不对称的战略的，是这样子吗？他台湾政治法里面，他给
1: 你钱是你不用还的，嗯，他不用还的、欸。你说是贷款给你的，当然我為我为什么要买啊？你还逼我买是吗？他给你钱的、欸嗯，对不对？那他给你钱，他当然不可能说哦免费赠送，嗯，对不对？当然就是说一定要限定在说你发展不对称的情况之下，这些钱就来当做美元来支资源一样，嗯嗯，对不对？但是不管怎么讲，在他来看还是亏本生意啊，
2: 嗯
1: ，因为他付钱了嘛。对不对？但是他付钱是为了你好吗？也不是，还是还到头来还是为了他好吗？嗯，就他认定，你面对中国这么大的威胁，创新不对称是你唯一要走的路。可是你现在在他的理解，你又没这样子走，他一急。他说：“嗯、哎，我给你钱，你这样走可不可以？”嗯
2: ，或许是,是这个意思。对，或许,嗯、或许是
1: ，或许是软硬兼施吧。不拒绝你的某些传统的采摘，它是一种硬的说法。哎，给你钱，希望你发展不对称，那是一种这个我送你了，你最好不对你,你，你,你你你你干嘛了？我他可能也是想说，我是真心为了你好，你不要再来怀疑我。当然，我还是要讲说，嗯，你真心为了你好，也是为了他自己好嘛
0: 。那他不卖
1: 你，他也不是。对你坏嘛？他也是为了他自己好嘛？嗯
0: 、好，那我就要问了。那所以为什么？那为什么我们的军方老是呃，在你的看法里面，就是说他没有嘴巴说不对称，事实上却又没办法？就是说，包括呃，你说买一些看起来什么战舰啦、战机啦、呃，飞弹啦，那包括说呃，到现在我还,还在想说要去源头打击啦。这边你用了一段话讲到说呢，呃，这个蔡英文总统他。自从不太去提整体防卫构想之后，他讲到一段，不知道是谁帮他写的了哦。讲到说要拒敌于彼岸，击敌于海上，毁敌于水际，歼敌于滩岸。你就问说，我怎么样去彼岸也打？就是彼岸也打，海上也打，岸边也打，就我们的能耐有到这样子吗？然后呢，还要源头打击？现在台湾很流行源头打击啊，像是立法院长刘奇文最爱讲的，我们的飞弹可以直接打到北京，打到上海。那问题是？呃，这个符不符合不对称战争？应该不符合嘛？那为什么我们会以这个为主主主流的感觉
1: ？我我我先跟你讲一下，这个距离彼岸这边这那那些术语啊，其实不是现在的词儿。嗯，从于大为那是出最早出自于大为的国防部长。我们现在回头又回到很久,很
0: 久以前嘞、欸。对
1: 对对对对，当年他可以说距离彼岸，那是因为中美联航联防的有,、
0: 嗯、有事实嘛？嗯嗯、你现
1: 在都都。都没有就有共
0: 同防御条约的时候对。那
1: 我我跟美国人经常开会沟通嘛。那美国人其实有时候会跟我讲说，我们在华府的专家的人呢、啊，没有一个人能够有信心说出来你们台湾的防卫战略到底是什么。他说我们也不认为在台北你们有人能够很清楚、嗯、很有自信的清楚的讲出来台湾目前的防卫战略到底是什
2: 么
1: 。嗯，那你说你要距离比样，要源头打击。那就那就有很多民间的专家非常反对我的这个想法，他们都强调要源头打击，要什么东西，对不对？要攻击是最好的防御，在他还没有对我动手之前，我就先把他打烂，呃，什么什么什么。那也有专家说，我们为什么要在在在岛内打巷战？我们应该跑到福建打巷战，道理是一样啦。就是我当然也知道，如果你准备侵犯我，当然要先下手为强，这个道理。三岁小孩都懂嘛、嗯<哼>，对我何必一定要站在这边辩地台？问题你还是要考量说，你有没有这个能耐？这个远距离这种源头打击，牵涉到一比较术语，就是我书上有讲是“急杀链”的问题。嗯
2: 哼，因为你
1: 你需要先知道发现它、定位它、追踪它、锁定它、攻击它，然后你还要知道你打到没有，需不需要再打？要支持一连串的能力，这一连串的能力远比你制造一个能够飞那么远的飞弹的复杂太多了。那这些配套能力，如果你都不具备，那你是不可能有源头打击或者距离彼岸的能力嘛？那你你再另外去想想看说，说俄乌战争，俄罗斯打了超过两千枚这种远距离飞机，打乌克兰呢？它是一个大国强国，它用这种源头打击的方式发射了两千枚呢，它打出什么结果来？那我们再去看看，说打出了乌
0: 军更加的团结对外。对啊，那你再去
1: 想想看，那我们是我们是弱小的国家，嗯我们我们有几千枚飞弹可以打人家嘛？嗯，对不对？如果你没有的话，你如何能够达到源头打击？你有没有这种整个集杀链的这个这个能力？嗯
2: ，那那你要你
1: ，当然源头打击我当然能够支持，如果你能做得到，那当然很好啊。美国现在都不敢说，它
0: 不是预算编列钱不够不够的问题，它是整个的。不是你根本。就
1: 是这是嗯，你你现在没有这个，即使你钱够，你也建立不了这种能力，因为这牵涉到你想想看，牵涉到几百公里以外、一千公里以外，不是一个雷达就能看得见的
2: ，对不对？你
1: 你你你牵涉到卫星，真真是这非常的复杂、啊，牵涉到资料链，牵牵涉到及时性的这个这个这個情报交换，牵涉到大范围的共同作战的图像，那很复杂，的，非常非常花钱。但是问题是说。有这个当然很好，美国也在都是在做这个事情啦、啊。但是但是问题，以你的国力能不能做到？如果你能不能做到，你不能做了幻想，说我只要飞弹趁他集结要来攻打我，自己我就飞弹啪啦啪啦啪啦在港里面就把你这船都打沉了，所以你就没办法过来。嗯
2: ，当然很好啊。如果做得到，听起来很好啊。我我有什
1: 么理由说不好嘛？嗯，那我是比较务实的来看嘛。你做你能够做到的事，嗯
2: 哼，说
1: 你能够做到的事，不要去做去说那些。你可能做不到的事，况且你做这东西还有副作用啊、哎！你看俄罗斯打个远程飞弹，老打到人家民房、公寓，打个大洞，然后就被人家拿来宣传战，说你看看，你每天就屠杀平民，什么什么什么的。你如果随便过去打不准，打到的是人家的平民，那人家的认知战，他在国内的认知战说，你看看台湾的人专门屠杀我们的平民。我在书上讲，你一件事情不能做，你不要去激起十四亿人民的集体的意志，要来以武力的方式来统统一台湾，那是很可怕的。你可以跟中国共产党为敌，你不要去跟另外十三点一亿的一般人民为敌啊！嗯，因为一十三点一亿的人都认为你台湾人民很善良很好，你干嘛去动他？中国共产党就不会动他了。你源头打击，你要是打，都杀到人家那些原来是比较心还。觉得你还是善良的一些那些人，然后人家同仇敌忾，非要你想想看，你会受到的报复有多惨？你你你你,你这种远程攻击的能力，跟他那种悬殊力相差多惨？你会源头打击他，他不源头打击你啊？你要去想想看，这是务实的想法。我并不是说源头打击不好，而是你你做得到做不到的问题。嗯、这源头打击派对我这本书是嗤之以鼻了，嗯、就是你这个东西根本就不行了。对不对？我们一定要就你当然可以打到中国大陆去嘛。我们一直都想反攻大陆嘛，在蒋蒋蒋蒋这个这个蒋介石总统的时代嘛，都是这样子嘛。那那中共也一直说要解放台湾嘛。但是你是想这样子做，能不能做到？这东西是兵凶战危呀、哎，不能够随便用说的。嗯
2: 嗯，对不对
1: ？你在美国人是很务实嘛。你但美国人想说，哇，我这么强，他现在他都连葛莱一种就是说。你有没有能力去介入介入台海，然后逐退中国、哦？嗯，葛莱伊他也怀疑他美国的能力嘛？我还在强调，那里这台湾海峡是靠近中国大陆哎
2: ，换句话
1: 说，整个中国大陆都是一个航空母舰哎，嗯，那你美国派两艘航空母舰，一,一艘航空母舰，几十艘几十艘战机，你你就想解决了？这不是已经不是一九九六年台海危机的时候哎？嗯。九六年台海危机，他摸摸鼻子就算了，那两艘航空母舰就搞定他了。现在你发觉，今年的航母杀
0: 手嘛，对呀、啊，他那
1: 你看他的航空母舰，他他不不敢像九六年这样子来来做了，代表他也在变嘛。美国也在思考思考这些这些不对称呐，也不对不对称也不是。穷人弱小国家的专利，强国也要讲不对称。嗯、你看，美国现在正在发展的就是一种叫分散式的杀伤。他发觉那个兵力的太集中，你很可能被被被别人攻击。美国那个陆战队，哎，更夸张嘞！他那个司令就想说，二零三零年前，陆战队一辆战车都没有就不都不要了。为什么呢？嗯嗯、他说我们想不出战车有任何功用，在面对中国的对抗的时候。为什么以前你打东中东战争什么？你反正你打小朋友嘛，这么多很有用。嗯、可你面对那中国大陆，你说你老板说我要养那么多战车，我我怎么跟中国大陆打？嗯，他也很面对务实，所以他也在做一些创新不对称的做法。大家都在做，那创新不对称的价值对一个强国来讲意义啊还没有那么深远；对一个弱小国家来说，那个意义啊太深远了。你如果还在纠结着过去这种。传统式的，就是你正在一直为为昨日的战争做准备，未来的战场，我认为啊，一定会被哪些会被一大堆无数的这些自主化、嗯、智能化、机动化、杀伤化的这种小东西占据，而不是少数那种 F 3 5啊这种昂贵的昂贵的这种。这种东西来来控制。如果你能够体会到未来，就是、嗯、你想一来哇，满天遍布的这些这些攻击式的直升机，你说你你你怎么对付它？未来的战争可能会是这个样子啊。那你要先去想一想，嗯、而且这些东西是低成本，嗯
2: <哼>，这些东西
1: 非常便宜，嗯，那你不去把钱花了这个东西上面，我一直其实我这书上也反复的在强调，这是资源配置的问题，资源分配的问题，是、嗯嗯、机会成本的问题。你要花一大堆钱在昂贵的东西上，你就没有钱来做。不对称的嗯战力，嗯嗯、当然我也不是说，
0: 而且你说是比例问题吧，也不是说真的说这是一个零和游戏。对
1: 对对，不是零和游戏。我也我因为，在我的整体防御构想里面，战力分三种嘛，一、嗯、种叫一定是第一个是高存活的战力，嗯、<哼>第二个是不对称的战力，第三个才是传统战力，传统就是这种战力。嗯、我这三个我我都列，那这三个里面。高存活的战力是绝对需要的，
2: 嗯、<哼>对
1: 不对？那不对称跟传统战力之间呢，那就是一个资源分配比例的、嗯嗯、比例，你你你,你机会成本的问题嘛。你投资这边多，那你投资那边是、嗯、资源就少了嘛，嗯，那那这就是选择问题，而是你你在劣势你不得不为的一个无可奈何的选择问题
2: 。嗯嗯嗯
0: 、
1: 如果我有无限无限的资源、无限的预算，我当然通通都要啊。
0: 是对不对？对对所以如果说在有限的资源跟在有限的时间里面，嗯、因为我们刚刚讲的不管是2027、2 0 3我就得它是有限的时间之中的话，我们该怎么做？刚才总统特别提到说，高存活的战略还跟这个不对称不一样。什么是高存高存,高存活的战力了？战力，嗯，
1: 这就是说，我举个比方来讲，我们有许多的战斗机，
0: 嗯
1: ，可是他如果说把你的机场的油弹、油库、弹库。跑道都打掉了，那你这些战机其实就是没有用了嘛？嗯、你起飞不了作战嘛？嗯，好，就算他没关系，打，你仍然起飞，就他把你这些所有的雷达站也打掉了，这很容易打嘛？那结果你根本没有办法空管你的战机去哪里做，他上去他也不知道要要要做什么嘛？
2: 嗯哼，
1: 那这种东西就脆弱性就很高，嗯，那你就要想办法补强你的脆弱性。嗯嗯嗯那这种海军这种大载的海军的基地遭受的攻击也是一也是一样嘛？那你一看那种战车啊，被人家这个这个这个这个这个呃这种标枪飞弹，这就打他，你你打他不容易，他打你很容易。这东这这这存活率越来越差的，嗯，这所以你一定要建一个高存活率的，嗯，因为他比你强嘛，嗯，你一定要让他很难在远距离就把你杀掉。他如果没有办法在远距离杀掉他，仍然想要去攻打你，他就得靠近。靠近你就很容易就要杀掉他。嗯、呃，大概是这个意思。因为你太远距离的东西就太贵嘛，但是你近距离你杀不了他，那他远距离你打不了你，他就得靠近。靠近，我们有地理的优势，台湾海峡，他们就很危险。你看乌克兰两发那个海王星飞弹就把一个莫斯科号几百亿的船就打成了，嗯、两颗飞弹，你看这样子，这样子。多划算嘛！嗯，你要去这样去想事情嘛，嗯、所以你要去讲那种机动的、这种飞弹发射车、自海对海军舰的这种东西，就是我们所需要的不对称战力。嗯<哼>，那存活性很高，因为到处跑来跑去啊，他不管巡弋飞弹。弹道飞弹这种高空的飞机啊，什么等等的这些，它都不容易打掉你嘛。所以我我觉得我书上强调最重要的就是一个，你的战力一定要有高存活性。嗯
0: ，是这样子的、哎嗯。嗯,嗯,嗯 ，OK。那问题是军方为什么目前看起来他听不进去？是因为他自己本身军种的本位主义，还是说他觉得制空制海听起来就是控制住比较厉害？因为特别提到说制空制海，就是你要去完完全全控制。是一种作战方式，跟你要准备到的武器，跟你的一些战略都有关系。但是如果说你只是要拒止，就是说只要不让对方不要控制住，这就是另外一种战略。没错，我一直强调啊，对对对就
1: 是你要用用拒止，就是 denial， 对,对拒止它，不让它控制，来代替你要控制这个地方。嗯嗯嗯，那这个门槛就差很多啦。是门槛一差很多以后，你花了钱就。少很多啦，对不对？可是，那你你还想要自空自海，那你就花很多钱。问题是他的钱远远高于你啊，你也要自空自海，他也要自空自海，结果
2: 是什么
0: ？那怎么拼？对对,对，所以我我就很好奇说，说那到底像你有这样的想法，那现在军方他到底是？碰到什么样的盲点跟困难？为什么这样的一个想法？包括我们刚刚也讲到了，老美也这样的想，我们也觉得这样子在俄乌战争当中看起来也是一个呃，很可能是小国制胜或者小小国至少可以撑住的一个方法。那为什么军方不是这个样子
1: ？其实这个问题面向很多了，我单挑一两个例子来讲，嗯、像朱朱金一院士他他就点出来了，要转要要。要代替或者转化，这东西并不容易。你比如说，我、哦、我是飞 F 1 6嗯，那我我一辈子我的骄傲也是 F 1 6啊，对不对？嗯、我的架子也在这。突然有一天，你跟他说不行嘞，你这一打仗，这机场都不能用了，你起不来。以后、嗯、所以你们要我们要多用一些呃这个这个机动化的防空系统来拒止他们那个，而来而不而不是拿战机来控制这些地方。对他来讲，其
2: 实
1: 老实讲，我是飞行员。我也很难接受啊！我一辈子的骄傲，我一辈子的骄傲就在这。所以他那个租金医院是就讲说：“那你要你要想办法去做一些大概转换，而不是做一些替代，说你没你没没有没有用。但是这些也并不容易。我在位的时候也一直讲嘛。那你就是你要去把这个投资的比例去做一些变化。你不要舍不得那些老旧的东西，那这都是拖累拖累你的资源嘛
2: 。那当
1: 然。每个军种都有他自己，他自己在这个军队里面服务了，对不对？那当然，海军当然爱神盾舰嘛，空军当然爱 F 3 5嘛，陆军当然爱 M 1 A two 嘛。你就要突然就说这些都没有，我我只能弄一些机动的那些小的这种存活性高的，讲起来了，感觉上是挺没趣的了
2: 。但是问题是说，
1: 问题是说这是国家生存安危的问题，这不是有趣没趣的问
2: 题，问题嘛
1: ？这你你你你你你你得，很严肃的考量考量这个问题，已经不是你你某一个单一军种或者某一个特别的想法，你你能够在其中扮演一定的角色，这是国家安危的问题，我们必须要非常。严肃的看这个问题。对啊,对啊
0: ，对，其实听起就是说，我们并不是一个呃有钱的大国，但是我们却用这种很豪奢的，或者是说走这种一些比较，嗯、呃，或许是不是有点形式主义的呃部分。但是，那如果说站在一个更务实的角度去看它的话，直接建议这个总长建议的一些战略也好，我们一些建军的思维也好，那、呃、一些武器的采购也好。还有包括观念的移转也好，有哪些部分是是可以特别的拿出来很很清楚的了解到的
1: ？我我我觉得还是像我书上最后一章的问题啊，我们要先先去思考，我们不能够直接去思考哪哪些武器，我们必须要思考说现在是敌大我小，兵力悬殊，资源极端不对称的情况，我们必须先设定一个战略嘛。战略是军事用词嘛？其实这个 strategy 在在你们商业常用，就是你的策略是什么？你不先决定策略，你就开始东买这个西买这个
0: ，你会产
1: 生问题。哎，那就是说你现在一直在争辩，到底源头打击好呢，还是这个这个这个不对称战略好？这其实都已经是末端的事情。我觉得不应该纠结在这。我觉得我们整个国家就要去思考一下整个战略的形式，以我们现在的能力，敌人的威胁有多大？我们的资源有多少？外在的影响有多少？什么样的战略是我们对我们最有利、行得通、最主要也是付得起的？嗯，在这个战略之下，然后接着来，你来决定我需要什么样的武器，我需要什么样的兵力结构，我需要什么样子的作战计划。你像把它一系列把它一拆穿、透视下来以后，然后你再去跟美国讨论，那你就很合拍啦。嗯，那他对你的帮助就变得很失职。你现在跟他不合拍，其实对你台湾的安全呢，没有没有什么好处啦。嗯<哼>，对不对？美国人也许有人不喜欢，有人不喜欢，可是美国人到底是扮演着一个很重要的角色嘛。那别的国家为什么都不来去扮演这种让你喜欢或者不喜欢的角色？嗯，所以你要你要好好利用，好好善用美美国的这个旗子嘛。嗯，你你不能一直纠结在你的小东西，然后他他又来干扰你，然后你又不服气。对不对？你又说我是主权国家，你凭什么来管我？那你是主权国，自己搞好，你凭什么指望别人来来来来帮你打仗呢？道理其实是差不多了，归根究底还是你自己要一个清晰的头脑，到底该怎么样，一层一层下来，一层一层下来。所以我所以我还是讲说，我们现在要赶紧要做的就是这个叫做战略的典范转移。什么叫典范转移？嗯、<哼>你整个把你的原来东西通通丢掉，整个转换说一个新的这个。新的这个态势到底该怎么做？然后呢，大家能够取得相近的这个意识，然后走一个相相同的方向。那那,那你你，我觉得应该要赶快这样做。我们时间不多了。
2: 嗯，我我
1: 只是抛砖引玉的，我并不是说我书里面讲的都对。可是大家要坦坦诚的、坦诚的面对我们的困境，不能够再去用宣传的方式，然后让很多老百姓认为。大陆就没这个能力，大陆也不会打，这样子，这这太危险
2: 了。万一
1: 呢？万一发生呢？我们不能让万一发生嘛？那我们我们面对战争很简单呐、啊，避免战争、克制战争、打赢战争嘛，对不对？你如果不知道如何打赢战争，你如何克制战争？对不对？你如果不知道如何遏制，你如何去避免这个战争？嗯，对不对？你如果没有办法避免战争，你你怎么会哪来的和平？我们我们备战是为了我们为了要和平，所以我们在准备战争呐。我们不是为了打赢准备战争。可是你不懂打赢的道理，你就没有那个说服力，让人家知道说哦，你你你你你不行你每天一直叫光是要跟人家谈，跟人家谈，你解决不了你的问题嘛。嗯，因为你在谈，那香港也想跟大中国大陆谈呐，对不对？谁都想谈嘛，谁都想要用这种呃外交的方式，对不对？伐摩的方式来来解决你的问题。问题是，你还是得有实力嘛。这才是你真正要要去做的事情，但有实力的东西你要有一套啊，你不能光今天买买这个，明天买买这个，你就纠结在这个东西，你你你不可能把你的力量能够有具体的提升了，嗯，这你需要有一个一整套。一整套的东西，从理论到实物一整套，那我的书就是在写这个，不然我怎么写得到五百多
2: 页？嗯、
0: 是。不过周总，你刚刚这样讲,讲，我想,想起来，那最近像我们一直在说，不管是什么潜舰制造啊，还是一些什么呃战机自制,制啊等等的，这方面符合你认为的我们应该放的重点吗
1: ？在我来看啊，这生存危机啊，生存的威胁最重要，对不对？当然了，也许政府觉得。扶持国内厂商啦，对不对？嗯、国防自主啦，更重要。在我来觉得，这也是一个选择问题，这也是一个资源分配的问题。那你去做这些，自己坐飞机啊、船啊什么的，你看要花多少时，间，投资多，投资多少成本？你去看，你做一个东西，比人家外面的市场里面会贵多少？那问最大的问题还是，哎，你不觉得危机很迫切？你觉得你还有二十年时间，那你就慢慢来。但是二十年之前。万一发生了，习近平很讲了、啊，对不对？统一台湾这个事情不能无限期的拖下去啊！我一定要在我们这一代要解决啊！那他这一代，他他几岁了？他今年六十九岁了，在他那一代要解决。他第三任，假设他第四任，你你说一任五年，那那你说危险大不大？你还在慢慢这边造这个造那个，要要培植国家的经济什么东西？在我来看，我是很急呀、啊，对不对？也没有说这东西真的不是。对错论，而是一个选择的问题了。嗯，我们总是在必须要面对选择，而且我们觉得我们现在是面对的是不得不做好好的选择问题。选择对了，你就能自保；选择错了，你就自保不了。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，在台湾呃，向来讨论有关于呢这个中美台的关系呢，经常是从政治出发，就是说从从外交的角度去看它。呃，大家很熟悉这个方面啊、哦，这是但是这是第一次由军方内部啊、呃，真正在讲军事专业的呃人啊、呃，这个李新民将军来跟我们谈呃军事真正该要去做的，在有限的资源当中，如何在有限的时间当中，尽可能做好准备，自己提高台湾的存活率啊、呃。所以我想。这个部分的话呢，可跟外界去理解军方，或者我们根本不得其门而入去理解军方来看，我觉得存在着蛮大的差距的哦。所以，我们经常会觉得说，我们像是跟着呃美国后面的小老弟，呃，在政治上、在外交上，但是呢，在军方的内部的话呢，在这个李启明将军的说法当中，其实我们军方相当程度的有他的呃傲慢呵呵，或是呢觉得哎。我不容你呢，来来这个呃指三道四啊、呃，有自己呢呃无法突破的过度的呃坚持固执的盲点。好在我想不论如何，就像刚刚总长说的，并不是说所有的事情他的书里面就定于一尊，但是他至少是从这个内行人在里面的人告诉我们说呢，目前我们碰到的一些问题，然后呢应该可能的解决方式是是什么？如果可以引起大家更多的讨论。然后呢，真的就是运用我们的有限资源跟有限时间，找出属于台湾的一条路来。我觉得那真的就是非常值得了啊！对、嗯
1: 我，我要澄清一下，我倒不觉得军方傲慢啦，啊，而是觉得有些事情是你想得通想不通的问题啦。
0: 嗯哼，那
1: 有些东西就是有些自己的
0: 想法，就是似乎有点固执。对对对是是当，当然当
1: 然，我我这这些样子这些想法，如果都没有被采纳，代表说多数人或者说高有掌握权力能力的。高阶的人是认同的，是少数嘛？
2: 嗯
1: ，对吧？那我当然是希望是说，啊，如果是少数，你也要很严肃的面对一下，你再想想看嘛。如果你还是觉得原来的老路子是比较好的，那就走吧，反正这是这是民主国家嘛，对不对？你选出来的什么样的人，你觉得用什么样的人，你做什么，这大家就就接受嘛，对不对？但是呢，民主国家最可贵就是说，即使这样子，我还是可以拿出不同的声音啊。对不对？我还可以拿出不东西让你去思考嘛？我的目的就是抛砖引玉。我也没说我全对，可是嗯，基本的思维你一定要有。你不能去，你你没有一整套的这个整体的思维，从理论到实际，你没有这样子一整套东西，你你只纠结在这个要买这个，我要打他，我要那样式的，嗯，我觉得在学理上啊也没说服力，在实物上、啊、也没成功性
0: 。这些事情到底是谁在做决策的、啊？
1: 那当然是一个集体性的决策了，这也不可能某一个人做决策，我们又不是集权国家，
0: 是吗？所以是一个国安会议吗？嗯、
1: 那当然是整个一个。国安国防的一个整体的嗯<哼>，嗯嗯，一一个整体的结果嘛，不可能有任何一个人是文人
0: 做决策，还是军军那当然是都会在一
1: 起嘛。<方>国家 <Okay> 国家整个国家安全的领导阶层这里，这是一个综合性的
0: 。所以意思就是说，目前目前的方向实际上是一个综合性的决定。那当然是一是，但是他们有若干的盲点存在。
1: 对啊，所谓别是说国安团队，国安团不就是军文之间的一个、嗯、一个<是>一个政治跟军事政军的组合，一个做最最后的这个。嗯决定嘛，嗯嗯、那当然，如果跟我意思不一样，但是我我觉得，我觉得我现在的报国的方式就是写本书，嗯、然后让大家都充分的了解，能够充分的辩论，充分,辩论嗯、充分的辩论，然后如果说是一个方向，能够真的对台湾有帮助，那我觉得我的目的就达成啦。这远远比去做官有意义多了嘛，你不觉得吗？嗯
2: 呵
0: 呵<笑>是好，所以呢，希望这个台湾的胜算啊，真的可以真的激起就台湾的话呢，就最伤脑筋，就公共政策很少在辩论的啦。哦，那所以呢，希望呢能够啊，在这个非常关键的话题当中，能够有一个非常好的辩论啊，让台湾呢面对那么复杂的一个局势，能够有一个更好的选择。OK， 好，今天非常谢谢呃李希民呃这个总长，到我们的现场来，谢谢，好谢谢兰生、嗯，谢谢大家，拜拜。拜
2: 拜